0: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Unshamed and Unfiltered, deinem ehrlichen und ungenierten Embodiment und Mindset-Podcast. Mein Name ist Judith, ich bin somatischer Coach und Breathwork-Facilitator. Ich helfe dir ungefiltert, ehrlich und zugleich stark du selbst zu sein, im Business, im Leben, in all deinen Beziehungen. Du darfst deine Klarheit leben, deine Grenzen setzen, starke Entscheidungen treffen und dich in deiner vollen Kraft strahlen lassen. Zero fucks darüber, was andere denken oder sagen. Deine Kreativität, dein Genius dürfen aus dir herausfließen, so einfach und so simpel, wie wenn du das Wasser am Wasserhahn deiner Wohnung aufdrehst. In deinem unfuckwithable Wissen, wer du bist, was du geben kannst und was du geben möchtest. Ich wünsche dir viel Spaß, viele Aha-Momente und ganz viele Downloads mit der neuen Folge von Unshamed and Unfiltered. Hello, beautiful soul. Welcome back. Willkommen zurück. Und ich habe heute was wirklich brandaktuelles für mich auch ähm, mitgebracht, warum wir uns selbst zurückhalten oder was uns eigentlich selbst ähm, zurückhält, wenn es um Wachstum geht, wenn es um Entscheidungen geht, wenn es um irgendetwas geht. Ähm, es ist so, und äh, die, diese Folge ist triggered by ähm, einer Entscheidung, die ich ähm, aktuell treffe, ich habe gestern ein Gespräch gehabt, wo es auch mit um dieser Entscheidung gegangen ist und ähm, am Abend ist dann äh, mein, mein Kopfkino quasi losgegangen ähm, und mein Brain hat begonnen auszuspucken alle Möglichkeiten, die sich ergeben aus dieser Entscheidung. Und weil mir in Wahrheit ähm, die meisten Möglichkeiten so richtig Angst gemacht haben, ähm, weil sie einfach total anders sind, als wie es jetzt ist, war ich, glaube ich, zwei Stunden damit beschäftigt, ich habe geweint, ich habe gedacht, ich habe geweint, ich habe gedacht, ähm, ich war wirklich zwei Stunden mit der Verarbeitung beschäftigt. Und ähm, was ich heute hier möchte, ist ähm, erstens mal darüber sprechen, warum ist das so, dass ähm, wir uns quasi selbst äh, zurückhalten, also der Feind in uns, der ja eigentlich kein Feind ist, und ich sage nachher noch, warum ähm, ich, ich, ich uns selbst jetzt quasi hier nicht als Feind sehe, ähm, und ähm, was, wir, was wir tun können, um Entscheidungen einfach trotzdem zu treffen, was wir bedenken können, ähm, was wir, wo wir auch ins Embodiment gehen können, um uns das selbst zu unterstützen. Also es ist ja so, dass, ähm, und es ist wirklich, es ist tatsächlich völlig egal, in welcher Situation du gerade bist, ob die Situation, in der du gerade bist, total schön ist, ob du dich gut fühlst oder ob ähm, die Situation im Moment anstrengend und, äh, und ähm, mag gar nicht hier sein ist. Es ist wirklich fast immer so, dass wenn wir ähm, in den Wachstum gehen, was meistens gleichbedeutend ist, mit wir treffen Entscheidungen, die unsere Situation verändern. Dass wir immer, immer, immer diese innere Angst haben, davor diese Entscheidungen zu treffen. Und ich sage deshalb auch, wir haben diese Angst, wenn es gerade im Moment da, wo wir sind, gerade ganz schön ist, weil es einfach wirklich so ist. Wir versuchen unsere Entscheidungen meistens zu brainfacken. Das bedeutet, dass wir Entscheidungen treffen, basierend auf allem, was wir schon an Erfahrungen gemacht haben. Also das ist eine Kombination aus allen Erfahrungen, die wir schon gemacht haben. Haben wir in ähnlichen Situationen schon mal so eine Entscheidung getroffen? Wie ist diese Entscheidung ausgegangen? Was ist dann passiert? Wie ist es uns dann gegangen? Ähm, es kommt noch dazu, dass was wir gelernt haben rund um dieses Thema, rund um solche Entscheidungen. Und ich sage jetzt absichtlich auch nicht. Ich gehe absichtlich nicht auf eine bestimmte Entscheidung ein, weil es völlig egal ist, um welche Entscheidung es geht. Was haben wir dazu gelernt? Was sagen andere dazu? Was haben andere uns mitgegeben oder einfach erzählt aus ihrer Erfahrung? Und was ist im Moment? Das heißt, bei Entscheidungen sind immer, immer unsere Filter aktiv, unsere Glaubenssätze, unsere Erfahrungen. Und deswegen sage ich, wir brainfucken Entscheidungen. Denn ähm, wir versuchen, Entscheidungen so gut wie immer zuerst auf Basis unserer unserer Logik, also wirklich unsere Logik, zu treffen. Jetzt ist es so, dass unser Unterbewusstsein eine Aufgabe hat. Und zwar die Aufgabe, das Beste für uns zu tun, die besten Entscheidungen für uns herbeizuführen, uns auf den für uns besten Weg zu geleiten. Und da da dazwischen unsere Filter hängen, mit den Erfahrungen, mit den Glaubenssätzen, treffen wir eben unsere Entscheidungen basierend auf diesen Filtern Glaubenssätzen und Erfahrungen. Und unser Unterbewusstsein will uns in Sicherheit wehren, wahren, bewahren, uns in Sicherheit halten. Jetzt kommt dazu, dass ähm, egal in welcher Situation wir gerade sind, das, was wir gelernt haben, was wir schon an Erfahrungen haben, die Situation, in, die wir, in der wir gerade sind, dass die für uns die sichere Situation ist. Und das kann eigentlich eine ganz schreckliche Situation sein oder eine ganz wunderbare. Und beides, beide Situationen haben im Fall von Entscheidungen, die kleinere oder größere Veränderungen nach sich ziehen, das Thema, dass wir raus müssen aus unserer Sicherheit, raus müssen aus dem, was wir kennen selbst wenn das, was die Entscheidung herbeiführen würde, noch viel schöner, noch viel besser, noch viel angenehmer für uns ist, als das, was wir gerade haben. Wir wissen es allerdings nicht, was danach kommt. Wir können es ja nicht vorhersehen. Und ähm, jetzt möchte ich ein bisschen zurückspringen zu dem, was bei mir gestern abgegangen ist. Ich bin gelegen im Bett, hab, äh, wir, ich habe Rotz und Wasser geheult ähm, in meine, zwischen meinen äh, Brainfucks und habe diesen Film vor mir ablaufen sehen, wo mein äh, Unterbewusstsein sich ausgedacht hat, was alles passieren wird ähm, und kann, wenn ich ähm, diese Entscheidung treffe. Und genau das ist das, was passiert. Basierend auf unseren Erfahrungen malt unser Unterbewusstsein sich aus, was passieren könnte. Das, was passieren könnte, ist aber noch gar nicht eingetroffen. Es ist nicht einmal sicher, dass das eintrifft, denn Erstens, wir haben die Entscheidung noch nicht getroffen. Zweitens, wir sind ja immer in der Lage, durch weitere Entscheidungen auch zu verändern und für uns anzupassen, was passiert. Das bedeutet, uns wird hier zwar voll die Logik vorgegoggelt, ähm, wenn ich das tue, dann passiert X, Y, aber in Wahrheit ist es ja nicht so. Kein Mensch kann tatsächlich die Zukunft vorhersehen, aber durch unsere Brainfucks Führen wir die Zukunft herbei? Das heißt, im Prinzip sehen wir sie schon vor, weil wenn wir fix daran glauben, dass äh, wir treffen jetzt diese Entscheidung, dann treffen wir vielleicht diese Entscheidung sogar und wir glauben aber, dass XYZ passiert, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass wir unbewusst äh, alles tun werden, damit XYZ auch tatsächlich eintrifft. Es ist so ein bisschen ein, ein, ein kleiner Teufelskreis, äh, den wir aber durchbrechen können. Also erstens ist der Teufelskreis, es würde wahrscheinlich, wenn wir die Entscheidung treffen und wir haben aber diese Brainfucks passieren, was wir glauben, dass passiert. Und das andere ist, ganz oft treffen wir deshalb ja auch Entscheidungen nicht, weil wir eben Angst haben vor dem, was passiert, oder vor dem, was wir nicht wissen, was passiert, weil wir Angst haben, davor einfach nicht zu wissen, was passiert, sagen wir es, wie es ist, ich wiederhole mich jetzt gerade, und deswegen treffen wir sie gar nicht. Und beides ist ja nicht wirklich das, was wir wollen, wenn wir uns ein Leben erschaffen wollen, möchten, in dem wir ähm, glücklich sind, in dem wir mit uns in Kontakt sind, in dem wir wirklich die Schöpfer, Schöpferinnen sind unseres Lebens, in dem wir das Ruder in der Hand haben. Also ich rechne dem Unterbewusstsein sehr hoch an, dass es mich in Sicherheit wiegen möchte oder haben möchte oder halten möchte. In Wirklichkeit ist es aber auch so gewissermaßen mein, mein innerer Feind, mein, mein Ego, <lacht> dass das, also das quasi mit meinem Ego, ich, ich will jetzt das Unterbewusstsein nicht mit dem Ego in einen Topf schmeißen, sondern es geht da Hand in Hand mit meinem Ego, dass ich teilweise dann Sachen auch nicht eingestehen möchte, ähm, dass vielleicht jetzt tatsächlich mal wirklich etwas verändert gehört. Und ja, mir passiert das. Ja, mir passiert das. Dann kommt dieser Gedanke, und wie erzähle ich das dann den anderen? <lacht> wie mache ich das denen klar? Kann ich das denen überhaupt klar machen? Ich bin ja jemand, der sich theoretisch recht wenig darum ähm, scheißt, was andere ähm, davon halten, was ich tue. Und dennoch kommt dieser Gedanke, weil der halt auch einfach wirklich tief sitzt. Ich habe da schon gut ähm, daran gearbeitet und dennoch kommt er in äh, solchen brainfuck situationen in denen ich mich dann auch sehr schwach fühle meistens, Kommt ja immer wieder. Was mache ich jetzt? Ich bin jetzt, ein, ich bin jetzt jemand, der wirklich in den letzten Jahren ganz stark an meinem eigenen, meinem persönlichen Wachstum auch gearbeitet hat, weil ich einfach gespürt habe, ich kann, und das geht jetzt ganz zurück dahin, wo ich das Gefühl hatte, ich kann nichts beeinflussen in meinem Leben. Es ist halt einfach so. Ich habe quasi an Schicksal geglaubt. Ich habe den ersten Sprung irgendwann gemacht, wo ich gesagt habe, Schicksal ist Bullshit ich bestimme quasi mein Schicksal. Es gibt kein Schicksal, das für mich in irgendeinem Buch vorgeschrieben ist. Wenn, dann schreibe ich dieses Buch und stelle es ins Regal. Und es ist ganz lustig, dass ich das sage. Ich habe ähm, in der Vergangenheit auch eine Visualisierung, eine, eine Timeline, eine Zeitlinienvisualisierung gemacht, in, in, der ich, ähm, in der ich das Buch, also für andere gemacht, <lacht> in der ich quasi das Buch sie ins Regal stellen habe lassen, nachdem sie ihre eigene Story da hineingeschrieben haben. Ähm, das heißt, ich weiß, dass ich diejenige bin, die mein Buch schreibt und dann ins Regal packt. Also quasi die Zukunftsgeschichte vorab. Und trotzdem geht es mir manchmal so. Ähm, was habe ich, hab ich jetzt gestern gemacht? Es ist ja für mich gewissermaßen, für mich ist gewissermaßen der Schlüssel dazu, dass ich wieder ähm, zurückkomme in diesem Mut, die Entscheidungen auch zu treffen, obwohl mir mein Unterbewusstsein in der Sekunde oder in der Minute oder in den zwei Stunden gestern wirklich etwas anderes sagt, ist nicht, dass ich Entscheidungen logisch zerdenke. Das funktioniert nicht. Ja, wir brauchen unser Denken. Wir brauchen unser Denken auch für die Planung. Ähm, egal, wo wir hinwollen. Meistens müssen wir auch etwas planen dafür. Ähm, aber in erster Linie muss ich spüren, was für mich wirklich wahr ist und muss ich raus aus diesem Film, aus diesen Brain Facts, die da ablaufen. Und ähm, die Möglichkeit ist die, die wir immer haben, dass wir wirklich gewissermaßen einen Schritt zurückgehen. Das ist das, wo ich gesagt habe, ich habe diesen Film ablaufen sehen. Ich bin mir absolut bewusst, dass das Brain Facts sind. Ich bin mir bewusst, dass da gerade ein Film für mich abgespielt wird. Und ich gehe einen Schritt zurück. Was du noch machen kannst, ist, dass du dir vorstellst, dass du eine andere Perspektive von oben zum Beispiel einnimmst und von oben herunterschaust. Und ähm, was ich immer mache, ist, dass ich, das habe ich gestern auch gemacht, und das hat in mir ziemlich etwas ausgelöst, ich sehe dich, ich höre dich. Ich danke dir, dass du mir diese Informationen gibst, und jetzt möchte ich es spüren. Und nochmal, ich sehe dich, ich höre dich also wirklich auch anerkennen, dass ähm, diese Informationen aus ähm, deinem Unterbewusstsein da sind. Das bedeutet ja aber noch nicht, dass wir uns jetzt auch wirklich jetzt sofort genau danach richten müssen und die Entscheidung basierend auf diesen Informationen treffen müssen. So, ich glaube, das hört man jetzt, da fliegt oben oh ein Helikopter vorbei. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob man es hört auf der Aufzeichnung. Ähm, das ist etwas, was ich gestern auch gemacht habe dass ich diesen Schritt zurückgegangen bin oder weggegangen bin ähm, von dem Film, der da abgelaufen ist. Wenn wir in unseren Körper gehen, ich spüre dich, ich höre dich, ich sehe dich, dann merken wir ganz oft auch, was ist denn jetzt da? Was heißt ganz oft, wir merken, was ist, was ist da? Das heißt, wir müssen, bevor wir wieder ins Denken gehen, immer ins Spüren gehen, denn sonst ähm, trifft nur unser Denken basierend auf dem, was wir schon erlebt haben und gelernt haben, die Entscheidungen. Sonst werden wir wahrscheinlich niemals entscheiden, das, was wir wirklich wollen, sondern nur das, was wir gelernt haben zu wollen. Und ähm, ja, ich mache das gerne mit ähm, entweder mit wirklich ähm, in den Körper gehen und spüren, also somatisch hineingehen und spüren. Äh, ich kann mir auch diese Entscheidung immer wieder sagen oder einen Satz zu dieser Entscheidung? Oder wie fühlt es sich an, wenn ich, das ist ein ganz guter Satz, XYZ, da kann man einsetzen, was man möchte, wie fühlt es sich für mich an, wenn ich ähm, dies und jenes mache? Wie fühlt es sich an, wenn dies und jenes auf mich wartet? Wie fühlt es sich an, wenn, ich, wenn dies und jenes passiert für mich? Und dann hineinspüren, was, was sagt mein Körper? Und wir können in diesem Prozess wirklich in Kommunikation wieder gehen, wenn wir reinspüren, was, was passiert in meinem Hals, was passiert in meiner Brust, was passiert in meinem Bauch, ähm, auch unseren Körper fragen, was, was willst du mir, was möchtest du mir sagen, was möchtest du mir mitgeben, was möchtest du, was brauchst du? Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, weil wir so auch wieder in unsere Kraft kommen, in diese Kraft, in der wir sehen, ja, ja, unser Hirn kann uns viele Informationen geben, aber in uns gespeichert ist noch ganz was anderes. In uns gespeichert ist, was wir wollen, was wir brauchen. In uns gespeichert sind noch so viel mehr Informationen, als unser Gehirn uns überhaupt ausspucken kann und uns vielleicht triggern kann in diesem Moment, in dem wir ähm, das Gedankenkarussell am Abgehen haben. Weil in diesem Moment fühle ich mich ganz klein und unbedeutend und gewissermaßen hilflos gegenüber der Entscheidung. Um eine Entscheidung zu treffen, um eine kraftvolle Entscheidung für uns und um das, was wir wollen, zu treffen, müssen wir aber wieder in unsere Kraft kommen. Das heißt, uns wieder spüren, unsere Kraft wieder spüren. Was will ich denn? Was brauche ich? Was fühlt sich gut für mich an? Und dann können wir wieder wenn wir raus sind aus diesem alles zu zerdenken, diese Entscheidung zu zerdenken, das zu zerdenken, was denn passieren könnte, dann kann ich in die Planung geben. Was möchte ich denn jetzt wirklich machen? Und ich glaube auch, dass ähm, erstmal mal Entscheidungen treffen ist Übungssache für unser System. Und zwar keine Fake-it-till-you-make-it-Übungssache. Triff so viele Entscheidungen, bis du einfach Übung darin hast. Ich meine, ja, <lacht> Doch das bedeutet nicht, dass die Entscheidungen, die du da triffst in, in deiner Übung, ähm, immer die richtigen für dich sind. Und ich sage es absichtlich für dich, weil wir können eben viele richtige Entscheidungen treffen für alle möglichen Menschen, aber sie muss auch für uns richtig sein. Und das ist kein Ausschlussgrund. Für uns richtig muss nicht für andere falsch sein. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe Familie. Wenn ich eine Entscheidung treffe, muss sie meistens richtig für mich und auch für meine Familie sein. Das eine schließt das andere nicht aus. Ähm, sondern es ist ein Prozess, dass ich übe, mich ähm, spüren und auf mich hören und dann eine Entscheidung zu treffen. Und um überhaupt Übungen darin zu bekommen, müssen wir üben. Und für Entscheidungen treffen gibt es nur ein Ich-treffe-diese-Entscheidung-oder-nicht. Ein Ich-treffe-sie-vielleicht hinterlässt immer ein njam <lacht> irgendwo also ein, ein, ein knatschiges Gefühl, ein Vielleicht äh, hinterlässt, ähm, zumindest bei mir, kein gutes Gefühl, solange dieses Vielleicht in der Luft hängt. Das heißt, entweder ich entscheide, ich treffe diese Entscheidung oder ich treffe diese Entscheidung nicht oder ich mache das oder ich mache es nicht. Und ähm, die einzige Möglichkeit hier ist wirklich, ich springe oder ich springe nicht. Ich kann nämlich nicht von einer Klippe springen und dann ein Jahr lang in der Luft hängen, und dann entscheidet ah, ich will doch ins Wasser hinunter. Funktioniert nicht. Ähm, ja, ist jetzt der Vergleich mit der Schwerkraft, ne? aber im Prinzip ist das ganz genau so. Diese Zeit dazwischen wäre eben diese Es hängt etwas in der Luft. Zeit, die sich meistens nicht gut anfühlt und die uns auch nicht hilft dabei, auf dem Weg ähm, Entscheidungen für uns zu treffen. Das heißt, Entscheidungen für unsere Veränderung sind immer die, ich entscheide mich jetzt oder ich entscheide mich nicht, Entscheidungen. Und das üben wir, weil wenn wir regelmäßig in uns gehen und hineinspüren und dann entscheiden. Also wenn wir da für uns einen Prozess entwickeln, und dieser Prozess sieht ja nicht für alle gleich aus, das ist so, wie ich manchmal erwähnt habe, ähm, ich treffe Entscheidungen meistens nicht instant. Wenn ich instant Entscheidungen treffe, dann habe ich vorher schon gewusst, dass diese Entscheidung ansteht, und habe mich vorher schon entschieden und dann kann ich sie jetzt treffen. Äh, der, der Vergleich mit, äh, mit, mit Calls zum Beispiel, wenn es um Coaching geht, ist vielleicht ein ganz guter. Was ich früher gelernt habe, was ich für Bullshit halte und auch gar nicht mag, und was ich auch nicht mag, wenn ich diejenige bin, die in diesem Call sitzt mit einem anderen Coach, ähm, ist, wenn ich jetzt dich zum Beispiel frage oder dir sage, du entscheidest dich jetzt, sonst ist deine Chance, mit mir zu arbeiten vorbei. Wenn ich diejenige bin, der diese Frage oder diese Option gegeben wird, dann bin ich raus. Ich kann diese Entscheidung nämlich nur treffen, wenn ich nochmal in mich gegangen bin. Wenn ich sie in diesem Call treffe, dann habe ich es vorher schon gewusst, dann habe ich diesen Call quasi nur noch gehabt und das hatte ich, als ich meine Breathwork-Ausbildung begonnen habe. Da ging dem ja ein, ähm, ein Call voraus. Und ich habe schon vor dem Call gewusst, dass ich die Ausbildung machen möchte und das war der Grund, warum ich in diesem Call gesagt habe, ja, ich mache es, wir können gleich die Überweisung machen, die Anzahlung, um mir meinen Platz zu sichern. Das war das einzige Mal, wo ich wirklich... Ähm, Nein, das war nicht das einzige Mal, ich habe es auch bei der Coaching-Ausbildung gewusst. Aber das sind diese Momente, wo ich einfach vorher schon gewusst habe, dass ich es machen möchte und deswegen ähm, konnte ich diese Entscheidung im Call treffen. Und selbst dann, selbst dann stößt es mir sauer auf, wenn mich jemand zwingen möchte, mich sofort zu entscheiden. Das heißt, ich muss immer in meinen Körper gehen und auf mich hören. Und als im nächsten Schritt jetzt ist es in meinen Beispielen ja natürlich auch immer das gegangen, was ich finanzieren muss, bin ich dann in die Planung gegangen, ob das für mich finanzierbar ist. Und genauso funktioniert es bei mir mit allen Entscheidungen. Du kannst mich heute fragen, ob ich diesen Job für dich erledigen möchte. Möchtest du für mich arbeiten? Du kriegst diese und jene Aufgaben. Blablabla. Und ich so, hey geil, hört sich so gut an. Ich sage es dir aber morgen. Und genauso wird dein Entscheidungsprozess ein bisschen anders sein als meiner. Du bist vielleicht ein bisschen schneller, oder vielleicht bist du, brauchst du noch länger als ich, vielleicht brauchst du eine Woche für deine Entscheidung. Und das halte ich jetzt persönlich für völlig legitim, solange wir uns zu irgendeinem Zeitpunkt dafür oder dagegen entscheiden und nicht in der Mitte sitzen bleiben mit einem Vielleicht. Denn dieses Vielleicht, ähm, ich will jetzt nicht sagen schadet uns, aber lässt uns in der Luft hängen gefüllt. Und damit tun wir uns selbst in Wahrheit nichts Gutes. Das heißt, wenn du Entscheidungen zu treffen hast, dann triff sie. Egal, wie lange dieser Prozess braucht, gib dir einen Tagzeit, gib dir eine Woche Zeit, wie lange du brauchst. Es gibt auch Entscheidungen, für die man vielleicht länger braucht. Aber entscheide dich. Wenn du gerade in einer Situation bist, die nicht sehr angenehm ist, und du möchtest diese Situation heraus, dann ist der einzige Weg heraus, dich für das heraus zu entscheiden, wie auch immer das aussieht. Ja, ich weiß jetzt, ich habe es ja sehr allgemein formuliert, wie auch immer das heraus aussieht. Wenn es dir gut geht und du hast die Option für Wachstum durch eine Entscheidung, durch einen neuen Job, der dich mehr herausfordert, durch eine Ausbildung, durch ein Coaching, durch irgendetwas, das du gefunden hast, wo du dich... Ähm, wo du dir etwas Gutes tun kannst und du weißt, da werde ich wachsen. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, aber entscheide dich. Und wenn du dich dagegen entscheidest, dann stehe auch dazu. Ich habe mich dagegen entschieden, weil jetzt einfach wirklich kein guter Zeitpunkt ist dafür. Das ist, auch das gibt es. Ich weiß, ich weiß, ähm, ich weiß, es gibt diesen Spruch, der beste Zeitpunkt ist immer jetzt, aber manchmal ist auch einfach wirklich kein guter Zeitpunkt. Ich möchte das hier schon auch unterbringen. Ähm, manchmal passt es einfach wirklich nicht. Und das war auch bei mir schon so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich weiß, dass es jetzt nicht passt. Ich denke aber, in drei Monaten, wenn zum Beispiel mein Zeitbudget, mein finanzielles Budget ähm, was auch immer anders aussieht, dann mache ich das. Und ich habe keine Ahnung, ob ich da jetzt anders bin als du. Ich mache die Dinge dann meistens auch. Ähm, aber ich habe eine Entscheidung für mich getroffen. Und ich stehe dazu. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch zu diesen Entscheidungen treffen, äh, stehen, egal wie sie aussehen. Und auch das fördert für mich äh, dieses Bewusstsein dafür, ich entscheide mich jetzt dafür, ich nehme meinen Mut und steige da quasi drüber ins Unbekannte, ins Neue, in Wachstum, ins ähm, was auch immer passiert und gehe los. Und das möchte ich noch sagen. Die Sache ist ja die, ähm, egal in welcher Situation wir sind, Entscheidungen bringen meistens diese Brainfucks mit sich, dass etwas unbekannt ist und dass es ja schlechter sein könnte als vorher. Meistens ist es so, dass Entscheidungen kleinere wie größere, uns etwas bringen, egal wie die Phase dazwischen aussieht, diese Wachstumsphase, dieser Wachstumsschmerz, den wir auch manchmal haben, danach fühlt es sich für uns meistens besser an als vorher. Unser Unterbewusstsein, unser, unser Denken, das kann das nur nicht so richtig fassen und deswegen stellt es das für uns auch nicht so dar. Aber wenn du zurückblickst, meistens war nach einer Entscheidung, bei mir zumindest, nachher ähm, alles schöner, besser, angenehmer, freier, mehr in Kontakt mit mir selbst, als es vorher war. Und ich habe da jetzt gerade eine bestimmte Entscheidung gedacht. Ich habe jetzt gerade eine Entscheidung gedacht, ähm, mein letztes Business, ähm, mich von meinem letzten Business zu trennen, was wirklich eine schwere Entscheidung war für mich, ähm, weil ich damit ein Business und eine Freundschaft beendet habe. Eine sehr enge Freundschaft, ein sehr enges Business, ein Business, in das ich viel Zeit und Geld reingesteckt habe. Das war aber eine der besten Entscheidungen, die ich treffen konnte. Und auch da, ich habe mir für diese Entscheidung wohl Zeit genommen, aber ich habe sie getroffen. Und ich weiß, dass ähm, ein vielleicht in diesem Fall mir wirklich ähm, größere Schmerzen zugefügt hätte und mich viel mehr gekostet hätte, als die Entscheidung selbst, die mich auch viel gekostet hat. Ähm, aber wenn ich jetzt logisch überlege, was es mich gekostet hätte, wenn ich bei einem Vielleicht geblieben wäre oder einem, ja, dann bleibe ich halt noch eine Weile, dann wäre das, ähm, puh, <lacht> hätte mich das einiges gekostet. Und ich glaube… Ich glaube, jetzt ist mir gerade gekommen, ich werde, ich werde dieses Beispiel für mich persönlich immer und immer wieder als ähm, Beispiel nehmen für die Zukunft, wenn ich mit Entscheidungen wackle, wenn ich damit hadere. Im Prinzip, wenn wir, wenn wir an uns arbeiten, wenn wir, an Kontakt, wenn wir mehr und mehr in Kontakt mit uns kommen, und das bringt Wachstum ja normalerweise, ähm, je mehr wir in Kontakt mit uns sind, je mehr wir uns spüren, je mehr wir... Ähm, uns selbst gegenüber dem, was wir brauchen und wollen, integer sind gegenüber, desto mehr vertrauen wir uns, desto mehr können wir uns vertrauen und desto schöner ist es für uns. Weil was gibt es Schöneres, als uns selbst vertrauen zu können? Wenn wir uns selbst vertrauen können, voll und ganz, in unsere Entscheidungen, in dem, was wir tun, wenn wir uns vertrauen können, dass wir, basierend auf dem, was wir gelernt hatten, aus allen schönen und beschissenen Dingen der Vergangenheit, dass wir etwas noch Schöneres für uns kreieren, es kann ja gar nichts Besseres geben. Hm. Lass es wirken. <lacht> Lass es wirken. Ich freue mich, wenn du deine Gedanken mit mir teilen möchtest. Egal auf welchem Weg. Du weißt, ich bin auf mehreren Wegen erreichbar. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Alles, alles Liebe. Bussi. Das war's für heute. Ich danke dir fürs Einschalten. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen. Ich freue mich, wenn du deine Gedanken dazu mit mir teilst, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, sofern das in deinem Kanal geht. Oder melde dich einfach bei mir auf Instagram. Judith.List ist mein Instagram-Handle. Und schau gern wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal.